0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Seit knapp einem Monat ist klar, der Mietendeckel in Berlin ist ungültig. Das Land Berlin hatte gar nicht die Kompetenz, so ein Instrument wie das Einfrieren von Mieten per Gesetz. Zu machen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe haben nun zehntausende Mieter und Mieterinnen in der Hauptstadt teils saftige Mieterhöhungen in den Postkasten bekommen. Einige haben beträchtliche Mietschulden, da der Mietendeckel, der ein Jahr in Kraft war, rückwirkend aufgehoben wurde. Wie geht es Mieterinnen und Mietern ohne große Rücklagen zurzeit in Berlin, einem der heiß umkämpften Wohnungsmärkte in Deutschland? Manfred Götzke hat nachgefragt.
1: Eine Altbauwohnung an der Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg. Hohe Decken, den Wänden, im großen Gemeinschaftswohnzimmer, ein alter weißer Kachelofen. Für Franzi, Matthias und ihren Mitbewohner ist dieser Ort in den letzten Monaten zu einem Zuhause geworden. Doch seit drei Wochen ist für die drei klar, sie müssen hier raus. Die Wohnung ist zu teuer.
2: Wir waren natürlich am Anfang schockiert, dann sehr verärgert auch, sind wir immer noch, weil wir den Mietendeckel gut finden und das für uns jetzt bedeutet, dass wir hier ausziehen müssen.
1: Wir können uns die Wohnung jetzt nicht mehr leisten. Wir finden es total ärgerlich, dass der Mietendeckel gekippt wurde. Genau, Wir sind dann gleich auch auf die Demonstration am gleichen Tag gegangen. Denn seit Anfang Mai beträgt die Miete nicht mehr 1300 Euro, sondern 2000 Euro. Das ist die Miete, die ihr Vermieter, der skandinavische Immobilienkonzern Heimstaden, auch schon vor dem Fall des Mietendeckels im Vertrag festgelegt hatte. Zusätzlich 5% Steigerung in jedem Jahr, eine Staffelmiete.
2: Ja, das ist ein 700 Euro Unterschied, die bezahlt man nicht nebenbei und schon gar nicht gern, wenn man weiß, dass es auch anders geht.
1: Die Wände an den hohen Decken im Wohnzimmer sind kahl. Die drei hatten keine Bilder oder Regale für ihre Wohnung besorgt. Sie waren auf Risiko hier eingezogen, denn es war ihnen schon klar, dass das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel kippen könnte.
2: Ich war auf jeden Fall auch sehr traurig in den ersten Tagen, weil das hier eine schöne Wohnung ist und Wohnungssuche ein fast unmögliches Unterfangen ist.
1: Die beiden engagieren sich nun bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie sieht vor, dass Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, gegen Entschädigung vergesellschaftet werden. 175.000 Unterschriften müssen die Aktivisten bis Ende Juni sammeln, damit die Berlinerinnen zeitgleich zur Abgeordnetenhauswahl darüber abstimmen können. Ende April lagen bereits 130.000 Unterschriften vor. Zwar ist ein Volksentscheid in Berlin nicht bindend, Grüne und Linke haben sich allerdings dafür ausgesprochen.
2: Durch den Mietendeckel haben ja vielleicht auch ein paar jetzt bemerkt, okay, es muss nicht so sein, Miete muss nicht so teuer sein. Es gibt da durchaus Spielraum, was die Politik oder wir als MieterInnen dagegen tun können. Das motiviert vielleicht auch einfach zu sehen, ja, wir können daran was ändern, wenn der Wille da ist bei allen.
1: Franzi ist Studentin, Matthias Sozialarbeiter. Viel Geld verdienen beide nicht. Sie würden jetzt am liebsten sofort ausziehen in eine für sie bezahlbare Wohnung. Nur, sie finden keine. Nun zahlen sie Monat für Monat eine Miete, die sie sich eigentlich nicht leisten können.
2: Ja, so sieht's aus. Da gehen die Rücklagen drauf. Ich bin Studentin. Ähm, ja, das ärgert mich sehr.
1: Verena Meyer wohnt in einer kleinen Wohnung eines anderen großen Immobilienkonzerns in einem Ostberliner Kiez. Ausziehen muss Maya wohl nicht. Doch die 50 Euro, die die Rentnerin nun jeden Monat mehr zahlen muss, tun weh, erzählt sie.
0: Bedeutet es für mich, dass ich einfach 50 Euro weniger habe und davon kann man sich schon eine ganze Menge zu essen kaufen.
1: Die 800 Euro, die sie nun an ihren Vermieter, den Konzerner Kelius, zurückzahlen muss, hat sie gerade ebenso. Die 75-Jährige lebt schon seit mehr als 40 Jahren in der Wohnung. Sie ist ihr Zuhause, ihr Rückzugsort. Sie hatte sich allerdings schon vor der Einführung des Mietendeckels auf steigende Mieten eingestellt.
0: Ich habe wirklich in den Jahren zuvor, weil ich ja wusste, in Kürze werde ich Rentnerin, alle Kosten, die in einem Haushalt auftreten, versucht, so niedrig zu, wie möglich zu halten. Und um jeden Euro den ich nicht Miete zahlen muss, gekämpft, deswegen.
1: Meier heißt eigentlich anders. Auch der genaue Kiez, in dem sie lebt, soll hier nicht genannt werden. Denn die 75-Jährige hat Angst, Probleme mit ihrem Vermieter zu bekommen und womöglich die Wohnung zu verlieren.
0: Also die Angst, meine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können, die sozusagen eben auch mein Zuhause darstellt, das macht mir Angst und richtig Angst. Und natürlich war der Mietendeckel für mich eben erstmal eine, eine Pause.
1: Meier engagiert sich gemeinsam mit Anna Paulus im Bündnis Achelio Stoppen. Vielen Mietern des Immobilienkonzerns drohen nun Nachzahlungen, berichtet Paulus, die ebenfalls anders heißt.
2: Mieterinnen wissen nicht genau, wie viel Miete sie jetzt schulden, wie viel Miete sie zukünftig zahlen müssen. Sie warten darauf, dass sie da Klarheit haben. Es gibt mehrere Mieterinnen, die auch unter dem Mietendeckel eingezogen sind und jetzt halt mit diesen starken Schattenmieten konfrontiert sind.
1: Der Berliner Senat hat einen Nothilfefonds für Mieter beschlossen, die die Nachzahlung nicht leisten können. Sie können einen zinslosen Kredit beantragen. Das sei zwar hilfreich, meint Paulus, richtig findet sie den Ansatz aber dennoch nicht.
2: Letztlich ist es ein Verschieben von Steuergeldern eins zu eins an die Spekulanten, an Achelius und Co. Ich finde, mit Corona und der ganzen Situation das Mindeste, das mindeste, was diese Spekulanten müssen wäre ein Mieterlass. Also ich finde, sie sollten wirklich auf diese Schulden verzichten.
1: Lediglich der Immobilienkonzern Vonovia und die landeseigenen Wohnungsunternehmen wollen auf Nachzahlungen verzichten. Für viele Mieter in Berlin bleibt deshalb nur die Hoffnung auf den Volksentscheid.
0: Aus Berlin war das der Bericht von Manfred Götzke.